0: E aí Juventude Livre, hoje nós estamos gravando o nosso podcast, mas também estamos gravando aqui em vídeo para que possamos é, compartilhar com você e você compartilhar com outras pessoas. Se você ainda é, não fez isso, faça agora, compartilhe os nossos podcasts. Compartilhe alguns outros materiais que a nossa igreja tem buscado construir para disponibilizar a você e alcançar outras pessoas. E nós estamos aqui hoje com o nosso líder da Rede Família Nova Geração, Neibson. E eu sei que vocês o conhecem, conhecem muito bem, mas eu queria que ele se apresentasse aqui a vocês e a vocês que não o conhecem.
1: Olá, Juventude Livre, a paz, tudo bem? Glória a Deus, estamos juntos aqui. Para eu fazer essa inauguração do podcast da juventude, que eu não tinha vindo por aqui ainda, só ouvindo, mas não tinha participado. É, só reiterando aí que a gente está morrendo de saudade de vocês, né? A gente se encontrar de novo na igreja, aí vai todo mundo se abraçar. Glória a Deus, em nome de Jesus, daqui a pouco. Beijão.
0: E, Inês, hoje nós, nós encerramos sábado é, a nossa série de mensagens sobre alta vantagem. E nós levamos ou levantamos aqui o, o que nós precisamos buscar, principalmente nesse período, sabe, nesse Que é viver uma vida conectada com Deus, viver uma vida conectada com a Palavra e viver uma vida conectada com o próximo, né? É, eu quero iniciar com uma história. Você é um cara que gosta de contar história mas eu também vou contar uma história. Na verdade, uma experiência que eu vivi. Um dia eu estava no meu carro, estava indo para algum lugar que eu não lembro qual era. E eu me lembro de ter ouvido a voz do Senhor. É, no meu carro é um local onde Deus fala muito comigo, né? E eu me lembro de ter ouvido a voz do Senhor e o Senhor falou assim: Filho, você não me ama. E eu confesso que naquele momento eu comecei a rebater. Eu falei: Não, Deus, mas como eu, eu não te amo? Nasci na igreja, desde criança estou na igreja. É, desde criança eu sirvo na igreja, servi no ministério de louvor, cantei, inclusive cantei no Despertar quando você era líder, Despertar dos adolescentes, né?
1: Saudade muito.
0: É, e é impossível não te amar, e eu lembro que naquele momento, uma voz assim, incomparável, ela falou, filho, você não me ama porque você não me conhece, né, e de lembrar pesa o meu coração, porque eu lembro e relembro que a cada dia eu preciso buscar conhecer a Cristo intimamente, né. E aí eu quero iniciar essa nossa conversa hoje nesse podcast é, Tratando um pouco do que nós falamos nessas três séries de mensagem E a primeira coisa que eu queria saber hoje de conversar contigo né, isso É que quando nós falamos acerca do amor uns pelos outros Jesus ele diz qual é a medida E ele fala isso em João 15, 12 Quando ele diz que vos amei uns aos outros assim como eu vos amei E aí assim, esse é o padrão Essa é a medida E a pergunta que eu te faço é eu consigo amar ao próximo com essa medida? Ela não é grande demais, não?
1: É interessante que essa medida ela foi aumentada, né? Quando Jesus foi perguntado pela primeira vez sobre isso, Ele foi perguntado e Ele disse os dois grandes mandamentos. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E o segundo mandamento, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, a partir do 34, Ele vai fazer isso, falar isso. Só que eu compartilhei isso no culto de sábado E as pessoas têm um padrão diferenciado Sobretudo nesse século que vivemos As pessoas não têm se amado como se amava antes E isso tem gerado um problema Como é que as pessoas vão se amar? Amar ao próximo como a si mesmo se elas não se amam Então o próprio Cristo, nesse texto, elevou o padrão Então agora não é amar as pessoas como eu me amo Agora é amar as pessoas como Cristo me amou. É possível amar essas pessoas como Cristo me amou desde que eu esteja incluído no amor de Cristo. Mas para isso eu preciso morrer. Eu tenho que morrer para mim mesmo, para viver com Cristo, para que eu possa amar as pessoas como Ele amou a igreja. Aí então, é possível.
0: Então, desculpa. Então, é, é o que trata a primeira mensagem. Eu não consigo viver isso se eu não estiver conectado com com a videira, se eu não estiver conectado com Cristo, se eu não estiver na videira.
1: Perfeito. São três conexões que foram pregadas nessa série Autovoltagem. E eu até comentei isso, que são trigêmeas, né? São, são três irmãs gêmeas que caminham juntas. Conexão com Deus através de Cristo, conexão com a Palavra de Deus e conexão com os homens. É impossível ter conexão plena sem ter essas três conexões. E a primeira que é amar aos outros como, como Cristo me amou, realmente primeiro necessita da conexão com Cristo primeiro, para que depois eu possa me conectar com as pessoas através da palavra
0: de Deus. Eu fiz uma reflexão que nesse período de quarentena, é, eu me lembro que quando eu fui fazer o um mercantil lá para casa, é, quando, na verdade foi no início que teve aquele boom e tal, e pessoas correndo nos supermercados, fazendo seu, as suas, suas compras, abastecendo ali as suas... É, é, suas dispensas, e naquele momento o Espírito Santo, ele me trouxe uma reflexão, porque quando eu fui ao supermercado, primeira coisa, eu me coloquei diante de uma exposição de risco de ser contaminado, mas por um propósito, por amor, amor à minha família, então eu me expus ao risco para poder suprir a minha casa com o propósito de proteger e suprir a minha família. Então quando eu olho para isso e quando eu olho para a situação eu digo o seguinte que quando eu vou fazer algo por alguém eu preciso ter o mesmo sentimento me arriscar por alguém me dedicar por alguém me entregar por alguém e renunciar por alguém e aí assim é é difícil eu não posso negar que é difícil mas é possível eu entendo que é possível
1: É interessante você dizer isso Porque você faz isso pela sua família Porque você decidiu amar a sua família Você decidiu amar a sua esposa E decidiu amar os seus filhos Por isso você é capaz de arriscar a sua própria vida Para fazer esse gesto de amor De sustento, de trazer o alimento para dentro de casa Quando nós decidimos que vamos amar as pessoas É que as coisas mudam na nossa vida Mas tudo parte de uma decisão Eu decido... Seguir a Cristo e me conecto com ele Eu decido conhecer de Cristo Assim como a história que você contou no começo Conhecer a Cristo para amar ele Eu decido ler a palavra E decido viver a palavra E em terceiro lugar Eu decido amar as pessoas Quando eu tomo essa decisão Eu já não estou mais fazendo pelas pessoas eu Estou fazendo por Cristo Porque a minha primeira conexão é com ele
0: Isso aí Neves, assim como para todo um bom funcionamento é necessário a gente conhecer o manual para ter um bom entendimento, seja um carro, um eletrodoméstico, seja o que for. A Bíblia ela é este manual para o bom funcionamento do corpo de Cristo. E aí eu falo não só meu, eu falo nosso, né? todos nós. A Bíblia é este manual para um bom funcionamento do corpo de Cristo. Então, a única forma que eu posso compreender aquilo que precisa morrer em mim é através do conhecimento da Palavra de Deus, né? E aí, assim, é, quem tem um hábito e uma vida, uma rotina contínua de, de estar sempre buscando, ler a Bíblia todos os dias, parece que a cada dia o Senhor traz uma luz diferente para cada versículo, para cada para cada momento e te traz uma luz assim dentro do teu coração, né? Então, assim, qual o conselho que você deixaria para a gente aí, você como homem, já tem quantos anos no Evangelho, não é isso?
1: 22 anos de
0: crente. E eu tenho 15 anos de casado, e eu quero ressaltar que desses 22 anos, 15 anos foi abençoado por sua vida, Valeu. como um bom exemplo para mim, para a Rafaela, para a nossa casa, o quanto que você nos instruiu, nos ensinou, né? Eu louvo a Deus por sua vida e por tantas outras vidas que foram abençoadas por você. Mas isso qual conselho você daria para nós, e não só nós já casados, mas por toda a juventude, de viver uma vida contínua buscando viver diante do Senhor. É isso é muito conhecendo a palavra.
1: É isso é muito importante, muito importante porque a palavra ela vai trocar a nossa mente. A nossa mente é terrena, é uma mente que está lá em Adão, uma mente que entende das coisas daqui, que vê lógica em tudo. Quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente entende que essa lógica que a gente tem aqui do mundo, ela não é igual, ela não é real. Tem muita coisa que acontece na Bíblia que não tem um processo de lógica. Por exemplo, quando Jacó vai requerer o salário dele lá do Labão, ele diz, olha, das malhadas tu pode ficar. Ele vai lá, a Bíblia diz que ele pega umas varas e pega essas varas, raspa e coloca dentro d'água e as, as ovelhas lá iam beber a água, e aí depois o gado, lá as ovelhas nasciam malhadas. Meu irmão, o que, que isso tem a ver, qual é a lógica que isso tem no mundo a respeito dessa história? Deus tem a lógica do céu, e a Bíblia nos ensina a entender a lógica do céu. Então, o mais importante agora não é o que eu penso, não é o que eu acho, tem muita gente, olha para mim, muita gente falando sobre eu acho isso, eu acho aquilo. Eu... Deixe de achar e passe a procurar o que é que a palavra de Deus diz a respeito disso, porque nós vamos viver pela palavra de Deus. O então, meu conselho para você é desista, desista de pensar. A gente está muito focado, por exemplo, nos nossos direitos. Se é um conselho que você quer, eu vou dar o conselho mais precioso que, nós posso, que eu posso dar para qualquer pessoa que mora no Brasil. Nós estamos muito ligados a direitos, né? Parece que essa palavra direitos humanos são muito bonitas. Essas palavras são lindas. Ah, os direitos humanos. Eu tenho um direito disso, eu tenho um direito aquilo Quando eu vou para a Bíblia, eu vejo que o único direito que eu tenho é ao inferno. Eu sou tão pecador que o único direito que eu tenho é ao inferno. Aí Jesus veio, foi na cruz, me comprou, comprou toda, me comprou como escravo e aí todos os meus pecados foram perdoados porque ele rasgou a cédula. E aí eu passei a viver noutra esfera. Eu não vivo agora mais uma esfera de, como no Brasil é assim, de, de democracia. Agora eu vivo num reino. Eu sou membro de um reino que tem um rei, que o sistema é teocrático. Não é nem uma monarquia, é uma teocracia, onde Deus é o próprio rei e rege tudo. Então a minha cabeça tem que mudar. Eu tenho que mudar essa mentalidade de cobrar meus direitos para saber agora que eu sou um servo dele e a minha vida tem que ser diferente vivida. Então, o meu conselho é, deixe de querer viver a sua própria vida, do seu próprio jeito e passe a viver pela palavra de Deus. Isso é o que faz o sentido.
0: É, eu, eu, eu entendo que alguns conflitos das nossas vidas e algumas dificuldades, algumas necessidades são permissão de Deus, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, né? E eu acho fantástico quando a Bíblia diz juntamente, então é tudo que eu vivo quando eu acordo, quando eu estou durante o dia e antes de dormir, então é tudo, é juntamente, até quando eu estou dormindo e não tenho, entre aspas, controle da situação. E aí eu entendo que os conflitos, as adversidades, as dificuldades das nossas vidas, todas as coisas cooperam e Deus utiliza para moldar as nossas vidas e naquilo que a gente precisa mudar. E aí assim, diante desse período de quarentena, é, Deus tem nos dado uma oportunidade até de avaliar os nossos corações, é, de saber como eu tenho vivido uma vida conectada com Deus, como eu tenho vivido uma vida conectada com o próximo e com a palavra. né? Então, Neis, qual a melhor forma ou qual a forma de fazer essa avaliação, uma avaliação sincera? das nossas faltas, dos nossos erros e de como eu posso corrigir tudo isso. Será que eu preciso fazer uma avaliação primeiro sobre mim, para depois sobre o próximo, ou depois sobre, em relação a Deus, em relação a palavra? Então, qual, como eu preciso fazer uma avaliação da minha vida, sinceramente?
1: Avaliação, a avaliação, a única comparação que eu posso fazer da minha vida, ou eu comparo a minha vida com Cristo, ou eu comparo a minha vida com o que eu era ontem. Essa é a única avaliação que eu posso fazer. De outra avaliação que eu fizer, eu vou gerar uma doença na minha alma. Se eu começo a me comparar com você, se eu começo a me comparar com o pastor Eukias, ou começo a me comparar, por exemplo, com um traficante de drogas, eu começo a dizer assim, poxa, eu sou muito melhor do que o traficante de drogas. Então eu já estou cheio de justiça própria. Mas quando eu me comparo com Cristo, tudo isso cai por terra. Porque na verdade a comparação com Cristo, a gente vai ver que há uma distância abissal, né? muito grande entre nós e Cristo. Mas o padrão que eu tenho que perseguir é o padrão de Cristo. Quando eu me comparo a quem eu era ontem, aí faz toda a diferença. Sim. Porque será que ontem eu era melhor ou pior do que eu sou hoje? Se ontem eu era melhor, eu devo voltar ao padrão de ontem. Mas se ontem eu era pior, eu posso olhar para trás e dizer: "Poxa, como eu já caminhei com Cristo e como esse processo já mudou, eu preciso continuar esse processo, que é um processo de vida e morte." Vida porque eu persigo a vida de Cristo e morre porque eu persigo a morte porque eu persigo a minha própria morte. Morrer para o que eu quero, para os meus direitos, para aquilo que eu desejo, para viver a vida dele em mim.
0: Uma coisa que eu aprendi é que há uma grande diferença entre inspiração e comparação. Perfeito. Eu posso me inspirar nas pessoas, mas eu não devo me comparar com as pessoas. Perfeito. Não é isso? Então, assim, eu acho que... Não, é nem, não sei se eu posso tratar como desafio, mas o que nós mais precisamos entender hoje é que há uma diferença entre inspiração e comparação. E por
1: mais paradoxal que possa parecer... Apesar de tudo isso que nós dissemos até agora O segredo é conexão A gente precisa se conectar com pessoas Mas eu vou me conectar com pessoas na seguinte razão Ou eu me conecto com alguém que esteja acima de mim Para que essa pessoa me puxe para cima se ela quiser Ou eu me conecto com alguém que esteja abaixo de mim espiritualmente Para puxar essa pessoa ao meu nível Mas também se ela quiser Porque se nem a é que está em cima e nem a é que estiver embaixo quiser Você não deve se conectar com essa pessoa a conexão é importante para que tudo isso que nós falamos se processe. Ou seja, para que eu possa fazer uma avaliação de quem eu sou e para que eu possa estar me corrigindo sempre para trazer alguém ao meu nível e olhando para alguém que eu estou conectado para ir ao nível dessa pessoa sem soberba e sem inveja no coração. Com uma dose tremenda de contentamento, contentamento das coisas do Senhor, mas crescendo a estatura de varão perfeito olhando a caminhada de quem já caminhou antes de mim e já chegou a um nível espiritual que eu preciso chegar. Então eu preciso me associar e me conectar com
0: pessoas. É, eu acredito que em tudo que nós abordamos em João capítulo 15, é, eu acredito que o Senhor quer que nós possamos compreender ou venhamos a compreender a nossa verdadeira identidade. Quando olham para nós, é sobre quem eles falam. Eu me lembro que quando criança, se você andar num bairro onde você nasceu, se você passa pelo bairro, você fala assim, olha, aquele ali é o filho do Kias, é o filho da Mary, né? Então, quando as pessoas olham para você, elas têm uma identidade sobre você, elas direcionam você sobre algo alguém. Quando alguém olha para o Levi e fala, o Levi é o filho do Neibson, né? É, em relação ao casado, é o Neibson da Rochelle, é o filho da Rafaela, né? Então, acredito que nesse tempo, o que Cristo quer que os nossos corações entendam é a nossa identidade, quem nós somos. E quem nós somos... Só podemos entender se vivermos verdadeiramente como ramos numa videira. E essa videira que é Cristo e Deus como lavrador e dando frutos. E esses frutos não são os frutos que eu quero gerar, mas são os frutos de Jesus, né? Que nem uma mão, um pé de manga dá só uma manga, dá muitas mangas, né? Glória a Deus.
1: Eu, eu, o pessoal que está nos ouvindo aí pelo podcast, só o áudio... Não vai poder ver, mas quem está vendo aí pelo IGTV, né, vai poder ver que a minha camisa é uma identidade que tem uma cruz no meio. Então é, é uma impressão digital que tem uma cruz no meio. Então a minha identidade é Cristo. Né? Eu, eu perco a minha identidade e assumo a identidade de Cristo e por isso sou chamado de cristão, seguidor de Cristo. E aí todas as conexões fazem sentido me conectar com a minha esposa, me conectar com os meus filhos, ser exemplo para eles, me conectar na igreja, me conectar com outras pessoas, sempre para colocar a, a cruz de Cristo no centro da identidade das pessoas. Essa que faz a diferença.
0: Amém. Neils, é então, concluindo essa parte de conectar-se com a palavra de Deus, é, eu até escrevi um negócio aqui, é que me faz entender que o espelho revela a nossa face e a Bíblia revela, então, os nossos corações, né? Então, não tem como. Da mesma forma como eu preciso do espelho para avaliar a minha face, avaliar-me externamente, eu preciso da palavra de Deus para avaliar o meu coração e saber como eu estou em Cristo Jesus. Nesse, eu quero utilizar uma frase que você disse na, na mensagem, que encerrou a nossa série de mensagens. Inclusive, você está nos assistindo, e você que está nos ouvindo, se você ainda não ouviu a série de mensagens, vai lá no youtube.com.br adcidade, procura lá Juve Livre, e você pode ouvir as mensagens, se você já ouviu, ouvir novamente e ser abençoado por elas. É, nesse você usou uma, uma frase que eu achei muito interessante. Pessoas feridas geram pessoas feridas. Pessoas curadas geram pessoas curadas. O que, que você quis dizer com isso? A frase
1: ainda é mais simples do que essa. Eu disse que o ferido fere e o curado cura. Né? O ferido, ele... ele... Tende a ferir, a pessoa que está ferida no seu coração por algum motivo, essa pessoa vai devolver aos outros a ferida, a frustração que ela tem por uma ferida, ou pelo pai, ou pela mãe, ou, ou no trabalho, ou num relacionamento, essa frustração ela vai derramar sobre a primeira pessoa que ela tiver a oportunidade. Então, por que, que ela fez isso? Então, hoje em dia, quando eu ando na rua e eu me relaciono com pessoas e essas pessoas me falam de, uma, de um modo grosseiro e tendem a me, me ferir, eu entendo que essa pessoa, na verdade, é vítima. Ela não é o algóis. Ela não é um demônio que veio para me ferir. Na verdade, ela é uma vítima ferida que tenta me ferir com um grito de socorro. Então, o ferido fere, mas o curado cura. E a pergunta que eu faço é, quem é você? Você é ferido ou é curado? Eu escolhi não reagir às feridas. Eu escolhi curar as minhas feridas na conexão que fiz com Cristo e ajudar as pessoas a curarem as feridas que fizeram. Por quê? Porque primeiro eu fui curado. Não adianta eu tentar curar feridas de outros se eu não for curado primeiro. Eu preciso curar as minhas feridas com Deus, para ajudar as pessoas a curarem as suas próprias feridas e não reagirem
0: a isso. Isso é tão interessante que eu sei se você já fez essa avaliação, que é, naquelas lutas que você enfrentou, que você venceu, você sempre tem pessoas com as mesmas lutas bem pertinho de você, né? É como se Cristo trouxesse elas para cá, elas para cá. Olha, fica aqui pertinho do Neves que o Neves venceu pelo meu poder, do poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra de Deus, e aí ele consegue que te orientar, né? Te ajudar, né? E aí eu acho que é nesse sentido, né?
1: E, e, e mais ainda, o que é mais tremendo no estudo é que Deus vai nos usar quando nós desistimos da nossa vida e vivemos a vida dele, Deus agora vai nos usar exatamente no momento de maior debilidade que nós tínhamos. Naquele maior pecado, naquela maior dificuldade que nós tínhamos lá, quando eu curo essa ferida com Deus, agora eu tenho a autoridade de Deus para curar. Eu fui curado. Eu fui classificado, eu fui credenciado por Deus para curar Por quê? Porque aquela ferida que eu tinha foi curada Aquela mazela, aquela debilidade, aquele defeito que eu tinha Agora eu não tenho mais Então eu tenho autoridade de Deus para ajudar outras pessoas E aí o Senhor envia, como você está dizendo Pessoas com as mesmas feridas para perto de nós Para que nós possamos passar o unguento dele e curar as pessoas
0: Eu quero, é, antes de encerrar é, eu me lembrei aqui de, de uma coisa que eu sempre gosto de, de trazer é, e de falar... É, são duas coisas que eu gosto muito... Eu gosto de viajar... Você gosta de viajar mais do que eu, Sim. né? Tá sentindo falta nessa quarentena de viajar... Muito... Né? E a segunda é poder falar para noivos, né? E eu quero abrir um parênteses aqui e, e uma aplicação para os noivos... Aqueles que estão é, em algum compromisso com alguém... Ou se você já está caminhando para o noivado... Ou se você é um recém-casado ou se você já é casado está ouvindo essa, essa mensagem, esse podcast, ou essa mensagem no GTV é que às vezes eu tenho a sensação que a nossa vida é como alguém que monta uma grande mala, leva muitas roupas para uma viagem, e, e aí você viaja, você utiliza todas as roupas, as roupas estão todas gastadas, sujas, às vezes rasgadas, às vezes manchadas, mas só que aí você vem... Você retorna com essa mala para dentro de casa e você lança essa mala no chão da casa, essa mala que está é, é, apertada ali, ela explode, todas as roupas caem e surgem todo o ambiente. Eu trago essa, essa imagem para trazer uma, uma compreensão de nós mesmos. A gente, até o período, até o momento de um casamento, e aí eu quero realmente entrar nesse assunto de um compromisso de um noivado de casamento, até o momento do casamento, a sensação que eu tenho é que a gente está numa viagem trazendo e colocando dentro das nossas malas tudo aquilo que nós absorvemos durante essa viagem, aquilo que foi manchado, aquilo que está sujo algumas influências não existem maldições hereditárias tá gente, não existem maldições mas existem influências geracionais, você pode ser influenciado, mas você não é amaldiçoado porque Deus quebrou toda a maldição e e a sensação que eu tenho, Neys, é que durante toda a nossa vida, durante essa viagem, esse percurso, a gente enche a nossa mala de muitas coisas sujas e quando a gente chega dentro do casamento, a gente joga essa mala dentro de casa, ela explode e aí são duas pessoas que vão ter que gastar tempo para recolher essas essas, essas roupas sujas. né? Então, aí aplicando e trazendo para esse momento o que eu quero compreender, e até eu acho que você pode me ajudar também com isso, Neys, é que não é justo... Nós entrarmos num relacionamento sem antes fazer uma avaliação do que estamos trazendo na bagagem dessa viagem da vida para poder iniciar. É, eu acredito que dentro do casamento são duas pessoas que foram feridas, mas são duas pessoas que elas não podem permanecer feridas. Cristo tem a cura para corações feridos antes de entrar no casamento. Não tem, nesse
1: Sem dúvida, eu no culto de homens passado, eu trouxe uma palavra e eu fiz uma comparação de completar e complementar, são duas coisas bem distintas, embora pareçam bem, sejam bem parecidas, mas são bem distintas, completar e complementar. Geralmente quando a gente vai se casar, a gente acha assim, não, eu, eu sou cheio de defeitos, mas eu vou me casar com a fulana ou com o fulano, se for mulher casa com o fulano, se for homem casa com a fulana, deixando isso bem claro, né? E eu vou me casar com o fulano ou com a fulana E esses defeitos que eu tenho Ele ou ela vão me completar E vão acabar com esses defeitos Vão resolver esses defeitos Isso é mentira Isso não vai acontecer Tudo que no noivado é inho No casamento é an Tudo que é ciuminho no noivado No casamento é ciumão Tudo que é briguinha no noivado No casamento é, 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 é brigão E tudo que é bichinho No noivado também no casamento torna-se um bicho muito maior, né? De gatinha, passa para jumenta e assim vai. É uma, é uma situação interessante essa, porque a gente precisa entender que nós jamais seremos completos por pessoas. Nós só seremos completos pelo Senhor, mas nós podemos ser complementados. Para ilustrar isso, eu tive que falar sobre, sobre comida, né? Porque os crentes entendem melhor quando a gente fala sobre comida. E eu falei sobre o Big Mac, se você for lá na, no McDonald's agora lá e comprar lá dois hambúrgueres, alface, queijo, alface, queijo molho especial, cebola, pique um pão com gregimim... É, é o Big Mac. Propaganda. Então,
0: Será que a gente consegue patrocínio para a juventude lida? É mesmo, né? devia, <risos> devia não fazer, né? Aquele vai. sanduíche, aquele sanduíche. Aquele, aquele, aquele,
1: E aí você vai lá e compra lá o Big Mac e vem o um combo, vem o Big Mac e vem o, o, o refrigerante. Quando você pega os dois e sai, você percebe, quando você abre lá para comer, que o seu sanduíche veio sem carne. E a sua Coca-Cola está pela metade. Então você tem duas situações que você pode fazer. A primeira é você achar que a Coca-Cola pode resolver o problema do sanduíche ou vice-versa. Então se você pegar a Coca-Cola e derramar sobre o sanduíche, gera carne? Vai criar carne? Não. Se você pegar o sanduíche e enfiar dentro do copo da Coca-Cola, vai aumentar o nível da Coca-Cola? O nível até vai, só que vai transbordar ali sem aumentar a quantidade de Coca-Cola... E vai ficar aquela gosma, né? Vai alterar. É, vai ficar aquela gosma que é intumável e incumível. Aquele negócio fica horroroso. Só tem um jeito para você. Você vai ter que voltar no balcão da McDonald's e dizer, olha, meu sanduíche está sem carne, minha Coca-Cola está no meio. Porque quem fez o sanduíche foi a McDonald's, quem botou a Coca-Cola foi a McDonald's. Então eles vão ter que ir lá, eles estão aptos a corrigir aquele é. defeito, a completar o sanduíche e completar a Coca-Cola, só o balcão que fez é que pode refazer, assim somos nós, nós só seremos completos se na hora que a gente perceber que está incompleto, e isso deve ser no noivado, respondendo a sua pergunta, deve ser no noivado ainda, eu tenho que voltar lá no balcão primeiro, Senhor, está faltando isso em mim, ajuda aqui, completa aqui, preenche ali, para que eu esteja completo, e ela... Esteja completa Aí os dois completos, eles se complementam Porque é muito bom Embora eu não tome refrigerante É muito bom o McDonald's com o refrigerante Eles se complementam perfeitamente Mas eles jamais vão se completar Assim são os noivos que vão ao casamento Podem se complementar a vida inteira Mas jamais vão se completar Só serão completos em Cristo
0: E aí para poder fechar esse parênteses aqui ó, Meninas, sejam mulheres para se guardarem no coração do Senhor. E homens, sejam homens de verdade para subirem ao coração do Senhor e encontrar a pessoa que Deus tem para você. Meninas, não queiram ninguém que não venha investir esforço, esforço algum para poder te achar no coração do Senhor. Fechando parênteses, Neves, para a gente poder encerrar o nosso podcast e o nosso IGTV de hoje, é... Neves... Esse tempo que nós estamos vivendo Ele é apocalíptico? É o fim dos tempos? Sem
1: dúvida é o princípio das dores Jesus disse lá em Mateus né? Mateus 24, 7 se eu não me engano É o princípio das dores Todo, Tudo isso que está acontecendo agora O mundo está se acelerando Para poder chegar Num nível de tecnologia Para poder receber um governo mundial E esse governo mundial Será o anticristo isso era uma coisa que a gente não podia pensar há 30 anos atrás. Eu faço sempre essa... Tenho feito essa reflexão. Se esse vírus aparecesse 30 anos atrás, como seria? Porque é, já tinha proporções globais, mas nós não tínhamos a internet 30 anos atrás. Nós não tínhamos a, a telefonia funcionando bem há 30 anos atrás. Não tínhamos celular, né? só tínhamos... Como é que seria essa, essa quarentena do mundo dentro de casa, com notícias parcas e etc. Então, houve uma aceleração dos processos de tecnologia e o vírus, essa pandemia, trouxe uma aceleração maior ainda. Para quê? Para que... Todos os processos possam estar prontos para receber um governador do mundo inteiro Que resolva todos os problemas, que agora os problemas não são mais setorizados Não são mais no país tal, no continente tal Agora o problema é mundial, então necessita de um governante mundial E a gente sabe que quando esse governante assumir, a igreja não estará mais aqui na terra Bom, então raciocine comigo se a Terra está se preparando, inclusive já está se programando aí para fazer uma Constituição Mundial. Tem a Constituição Federal em cada país, mas vai ter uma Constituição Mundial e um Parlamento Mundial. Bom, se o mundo se prepara para um governo mundial e esse governo, quando se instalar, a igreja vai, já vai ter sido arrebatada, o que está que faltando? Está faltando o arrebatamento da igreja. Então... Hum. É lógico que nós estamos vivendo um momento, do, ainda é o princípio das dores, né? Já algumas autoridades falam isso sobre o Covid-20, Covid-21, outras pandemias que acontecerão, bolsas quebrando, situações financeiras para que alguém surja em campo e diga assim, eu tenho a solução desse negócio. A economia, é, eu, eu vou ajeitar a economia, eu vou ajeitar a saúde, eu vou ajeitar a paz, está tendo muita guerra. É o primeiro selo que será aberto, é a falsa paz, é o cavalo branco, está lá em Apocalipse capítulo 5, é o cavalo branco, é o primeiro selo, é a falsa paz, só que quando esse selo for aberto a igreja não está mais na terra. É lógico, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra, sem dúvida. Lembre o que eu estou lhe dizendo, nós somos a geração do arrebatamento da igreja, sem dúvida.
0: Juventude, muito bom esse tempo aqui com vocês, muito bom esse podcast, muito bom poder conversar com você, se por favor, libera uma palavra de bênção para a nossa juventude, libera uma palavra de bênção para todos que estão nos acompanhando aí, é, seja em qual plataforma, ou no Instagram, ou no, ou no Spotify, ou no Deezer, ou em outros meios que a gente for colocar, então abençoe a cada um aí, Neyce, por favor, libera uma palavra de bênção aí para nós.
1: Muito bom estar aqui com vocês, muito bom estar aqui com você, a pessoa que eu amo, escolhi amar também, a gente convive junto há muitos anos, congregamos juntos antes de você ser meu parente. Oi, né? verdade. Eu ajeitei seu casamento com a minha cunhada, lidei minha cunhada para você casar Foi. com ela.
0: Depois vale a pena contar essa história. Não, não, tem, tem muita mentira no meio dessa história, né? Foi de não.
1: Mas muito bom também estar aqui na Juventude Livre, né? De estar inaugurando aqui esse esse tempo aqui dos podcasts aqui que eu tenho ouvido e tem, tem me abençoado muito. Então como nós vivemos os últimos dias da igreja na terra Como eu já falei sobre isso Então a palavra de bênção que eu tenho para liberar sobre a sua vida É que você alinhe a sua mente com a mente de Cristo Alinhe a sua cabeça com o Evangelho A Bíblia diz assim Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça É a justiça do reino de Deus que é a justiça real A nossa justiça, ela é falha então ajuste a sua cabeça, ajuste tudo na sua vida, morra para você mesmo, viva para Cristo. Nós não estamos aqui de passeio, então não perca, não perca a passada, não perca a caminhada com Cristo, não se perca na sua caminhada na terra, porque você não é dessa terra, você é de uma pátria celestial e realmente Cristo está vindo buscar a igreja. Então abençoa a sua vida, abençoa a sua família, a sua casa, em nome de Jesus.
0: Amém. Juventude Livre, que Deus te abençoe. É, não esqueça de compartilhar esse podcast, abençoar outras vidas, compartilhar todas as nossas atividades que temos programado no nosso Instagram, arroba Juvelivre, e também no arroba A Desidade tem preparado muitos materiais para abençoar a sua vida, a sua família, e você poder compartilhar com seus amigos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.